0: Wer redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zu Flaschen Wein Ausgabe Nr. 4. Ich bin Holger Klein und das ist Christoph Raffelt. Guten abend Guten abend ähm, Wir trinken uns durch Deutschland, hatten wir in der letzten Sendung gesagt. Ja, genau. Um... Äh, äh, ja, fürs Vaterland halt,
1: ne? Genau, wir trinken fürs Vaterland. Trinken fürs das Vater ist doch super. Trinken endlich, fürs
0: endlich haben wir auch mal so eine Berechtigung für diese Sendung gefunden, stimmt. Ja, ähm, Schöner
1: Titel, ne? Trinken
0: fürs Vaterland. Trinken fürs Vaterland ist gut, ja. Das, dann können wir auch rechtfertigen, warum wir ständig Knülle klingen in der, in den, <lacht> genau. in, in den Sendungen mit gerader Ordnungszahl klingen wir irgendwie Knülle. Das liegt
1: daran, dass unsere Vaterlandsliebe so unglaublich groß ist. Das, äh, müssen wir jetzt nur noch von der Steuer absetzen können. Aber es müsste ja bei Vaterlandsliebe eigentlich möglich sein. Da kriegst
0: du sogar noch was raus. Ja. ja. Ähm, wie immer am Anfang beantworten wir sowas ähnliches wie Fragen oder machen wir sowas ähnliches wie Fragen beantworten, die auflaufen. Also ja. falls ihr uns Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne im Kommentarstrang auf vrint.de machen. Falls ihr uns Wein schicken wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ihr müsstet nur davon ausgehen, dass wir die Weine dann nicht explizit besprechen, also nicht unbedingt in unsere kleine Serie mit aufnehmen. Aber wir werden sie möglicherweise trinken und das ein oder andere Wort drüber verlieren. Aber auch das ist kein Versprechen. Ähm, falls ihr was also schicken würde, wollt, falls ihr was schicken wollt, die Adressen findet ihr sowohl in meinem Blog als auch im Blog von Christoph. Christophs Blog ist originalverkorkt.de Was wolltest du?
1: Äh wolltest du auch mal was sagen? Ich wollte auch mal, nee, 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 was? das ist ja deine, deine Einleitung. Nee, also. ich, ich wollte nur anmerken, dass wenn jemand schickt, wir die schon auch verkosten. Ne? Also ich meine, ich verkoste eh äh, relativ viele Weine die Woche und das kann ich äh, durchaus mitmachen. Ja. Und äh, müssen wir halt nur gucken, ob wir das in die Sendung reinkriegen oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, wenn es irgendwie Fragen zu dem Wein gibt oder so, äh, gibt auf jeden Fall eine Antwort.
0: Wer für. da der eindeutig interessantere Ansprechpartner ist, ist Christoph. Ähm, ich kann hauptsächlich trinken. Und ähm, wenn ich einen guten Tag habe, blumig drüber schwätzen. Äh, Christoph kann das tatsächlich. Äh, Christoph kann Weine so beschreiben, dass man da auch ein bisschen so Allgemeingültigkeit draus ziehen kann. Also falls ihr denkt, ich wüsste ganz gerne mal, was die Flaschen über meinen Lieblingswein denken, schickt lieber Christoph eine Flasche, weil der weiß, was er tut. Ja. Er ähm, weiß, was er tut. Naja, ja, jetzt, wenn es ums Trinken geht. Ja, ich weiß, dass du das ja, ja, nicht ja, machst. Ja, ja. Ich Schon. wollte jetzt nicht diese ganzen anderen Sachen hier jetzt ausbreiten. Liga, das nee, ist die, ja, die ganzen
1: äh, anderen privaten Sachen, das müssen wir jetzt das auch nicht Gehört hier nicht hin, hier ist ja, ja Öffentlichkeit hier. gleichsam <lacht> ähm,
0: Der Robert hat geschrieben, er wünscht sich mehr Details, weil es so unglaublich <lacht> viele Sachen bei Wein zu erzählen gibt. Zum Beispiel kennt ja wohl jeder den Begriff Sauvignon Blanc, aber ist auch jedem klar, dass das eine Rebsorte ist? Ich habe das heute erst nachgelesen. Das ist eine. Kommentar aus dem Dezember.
1: Mhm.
0: Und was sind Rebsorten überhaupt? Wie entsteht Wein? Wie lange dauert es? Und und und. Das alles möchte ich gerne erfahren. Was sind Rebsorten überhaupt?
1: Wirst du erfahren, ja. Achso, ich dachte, du erzählst das jetzt vielleicht. Nee, ich dir, kann, das, kann das erzählen, ja. Mach mal. Was sind Rebsorten? Was sind Rebsorten? das ist, ähm, Was sind Rosensorten? Äh, was sind äh, pff, Gurkensorten? Hatten wir letzte Folge Gurken? Was sind äh, Kirschsorten? Ja. Es sind halt äh, Sorten. also Sind das eigentlich
0: Phänotypen des äh, gleichen Genotyps? Ich weiß es gar nicht.
1: Oh, also ein dünnes gibt, Eis. Also sagen wir mal so, es gibt irgendwie Wildreben. Ja. Es gibt Wildreben. Ähm, diese Wildreben haben äh, können als Weine nicht verwendet werden. Also können sie schon, aber sie haben einen unangenehmen Ton. Den nennt man Fox-Ton. Also das riecht so ein bisschen wie Fuchs, also Fuchsstall. Also es stinkt. Ja? Ja. Äh, es stinkt und schmeckt auch in dieser Form. Und aus diesen Wildreben hat sich irgendwann die Vitis vinifera entwickelt. Das ist also unsere heutige Weinrebe. Und die hat sich in verschiedenen Sorten entwickelt. Wein ist ein, äh, äh, eine Frucht, die äh, sehr stark zur Mutation neigt, zur Wildmutation. Und äh, entsprechend haben sich eben verschiedene... Typen herausgebildet, die mhm. dann eben auch teilweise blauschalig und teilweise grünschalig oder rotschalig geworden sind. Ähm, beispielsweise hat der Spätburgunder, der Grauburgunder und der Weißburgunder, die ja nun drei durchaus unterschiedliche Weine sind, im Prinzip von der DNA her äh, unterscheiden die sich praktisch gar nicht. Es ist alles Burgunder mhm. und es sind äh, sozusagen verschiedene Abarten desselben Typs. Ähm. Es gibt durchaus verschiedene Weinarten äh, oder Sorten. Äh, Riesling hat wenig mit Burgunder zum Beispiel zu tun. Er stammt von anderen Sorten ab. Viele Sorten gibt es überhaupt nicht mehr oder findet man nur noch ganz, ganz selten. Ich war jetzt vor äh, wenigen Wochen in Bonn auf einer Veranstaltung. Darüber habe ich auch geschrieben im in der FAZ. Mal, mal nachschauen, wen es interessiert. Ist auch in meinem Blog verlinkt. Da habe ich äh, teilgenommen an einem an einer Veranstaltung, wo jemand ähm, Weine aufgetan hat von ganz alten Weinbergen, in denen ganz alte Weinsorten standen, und zwar im gemischten Satz. Ich erzähle gleich, was das äh, heißt. Äh, und zwar in einem gemischten Satz von äh, ähm, von wurzelechten Rebstöcken. So, Das heißt, wurzelechte Rebstöcke und gemischter Satz heißt Gemischter Satz war früher der normale Anbautyp in Deutschland. Das heißt, es gab nicht einen Weinberg, wo nur Riesling stand oder nur Weißburgunder oder nur Spätburgunder, sondern Rebsorten wurden wild in den Weinberg gemischt, gepflanzt. Hat den Vorteil, dass es äh, sozusagen nur bedingt eine Monokultur ist. Es ist zwar das Wein, aber es sind unterschiedliche Typen. Und äh, das macht den, sozusagen den Weinberg widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, gegenüber Wettereinflüssen weil sich die äh, Weine irgendwie anders verhalten, also die Rebstöcke. Mhm. Und wurzelecht heißt, dass sie äh, sozusagen ähm, im Prinzip älter sind als neunz-, Mitte des 19. Jahrhunderts, weil es äh, Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa eine Reblausplage gab. Und diese Reblausplage hat den äh, Großteil der gesamten Anbaufläche in Europa zerstört. Also es war eine sozusagen der größten landwirtschaftlichen Katastrophen in Europa, ähm, die daher kam, dass man aus den USA Rebstöcke zurückimportiert hat und mit diesen Rebstöcken eben Rebläuse nach Europa gebracht hat. Und die europäischen Reben äh, sind, äh, haben keine Widerstandskraft gegen diese Läuse, die unten die Wurzeln kaputt nagen. Mhm. Ähm, und ähm, lediglich äh, Rebstöcke, die auf Sandböden standen, die Reblaus kann sich im Sand nicht halten. Oder ja. auf ganz kräftigen Schieferböden standen. Also an der Mosel findet man äh, eben noch diese wurzelechten Reben. Wurzelecht heißt, dass äh, der Rebstock sozusagen ein Ganzes ist. Riesling ist von oben bis unten, also bis zur Wurzel Riesling. Äh, das ist ungewöhnlich. Also man denkt nicht drüber nach. Ne? Man denkt ja, wenn ich Riesling habe, dann habe ich ja Riesling. Ist aber nicht so, weil normalerweise wird Riesling oder auch jede andere Rebsorte, auf eine sogenannte Unterlagsriebe gepfropft. Gepfropft? Gepfropft. Also tatsächlich, es gibt einen Stamm, ja. da ist äh, sozusagen eine Aushöhlung drin und dann gibt es einen Reiser vom Riesling. Da ist sozusagen das Gegenstück drin und dann wird dieser Riesling auf den Stamm geploppt ja, und verbunden. Und wie so ein, wie so ein äh, Puzzlestück. Ja, ja. So eine Nase sozusagen in das Pendant äh, reingepfropft und äh, dann wächst der Riesling auf einem Stamm und dieser Stamm ist eben kein ursprünglicher Riesling, sondern dieser Stamm stammt von einer amerikanischen Wildrebe. Die Weil, wiederum die Reblaus ab kann. So ist es, genau. Das heißt, die Reblaus ist gar nicht weg. Nee, ah ja. die Reblaus ist nicht weg. Die Reblaus kommt auch ganz schnell zurück, wenn ähm, wenn sie sozusagen äh, Stöcke findet, die nicht auf Sand wachsen, die nicht auf Schiefer wachsen, sondern auf anderen Böden und eben nicht eine amerikanische Wildrebe sind.
0: Macht Und das ist, macht das für die Traube einen Unterschied, ob sie äh, Sorten äh, Sorten was echt, Nee, Wurzel echt, ob sie Wurzel echt ja. ist oder ob sie das nicht ist ähm, oder ist das eher so ein marketing Marketingding der Unterschied?
1: Nö, ich glaube, ich äh, ich kann es ich kann es noch nicht abschließend beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon diverse Wurzel, -Echt, also Weine von wurzelechten Reben getrunken, ähm, aber ich habe noch nie von sozusagen von einem Winzer einen Wein probiert aus derselben Lage, wo sozusagen der eine Wein wurzelecht ist und der andere nicht. Ja. Ja. Habe ich noch nicht, habe ich noch nicht probiert. Deswegen kann ja. ich es eigentlich gar nicht sagen. Man sagt aber, also die, die sich damit auskennen, sagen, dass sich die Weine von wurzelechten Reben anders entwickeln im Laufe der Zeit und sozusagen ähm, mehr Substanz haben, also im Alterungsprozess äh, ja. sich anders entwickeln, also kräftiger irgendwie bleiben, äh, länger, äh, also ne, ne, ein längeres Reifepotenzial oder ein Entwicklungspotenzial auf der Flasche haben. Mhm. Aber das kann ich nicht beurteilen. Und da, wo ich dann an diesem Abend war, also bei den gemischten Sätzen als wurstelechten Reben, kannst du es auch nicht sagen, weil du da dann halt einen Wein hast, der sowieso aus so vielen unterschiedlichen Rebsorten stammt und äh, also dass, dass du das sozusagen das eh nicht beurteilen kannst.
0: Ach wie, das ist äh, das ist ein. Ach so, verstehe. Also gemischt, das ist dann wieder der gemischte Satz.
1: Das war der gemischte Satz. Also alles, es äh, kommt zwar alles von einem Weinberg, aber ist einfach alle Trauben zusammengeschmissen. Genau. Okay. Genau. Und die sind halt zusammen. Also die wachsen sozusagen schon zusammen im Weinberg. Ne? Mhm. Also die werden dann äh, praktisch wild durcheinander, auch äh, gepflückt. Also man geht von einer Leitrebsorte aus, die sozusagen reif werden muss. Und wenn die reif ist, dann sind die äh, werden die Rebsorten, die äh, früher reifen und die, die eigentlich später reifen, mit äh, geerntet. Also es wird alles zusammen geerntet, alles zusammen in den Pott geschmissen und es gleicht sich sozusagen über die verschiedenen Rebsorten hinweg aus. Ja. Das Interessante an diesen Weinbergen ist, die teilweise also mehrere hundert Jahre alt sind, das Interessante ist halt, dass in diesen Weinbergen noch Sorten vorkommen, die es praktisch nicht mehr gibt. Wie zum Beispiel der weiße Heunisch, den wir irgendwie in der letzten Sendung mal angesprochen mhm. hatten. Es gibt eine Rebsorte, die heißt Blauer Kölner, es gibt eine Rebsorte, die heißt Mürchen, es gibt eine Rebsorte, die heißt, äh, wie hieß die denn noch? nicht Pappschere, aber so ähnlich. Also da waren die wildesten Sachen irgendwie in diesen Weinbergen, ähm, von denen ich noch nie gehört hatte vorher. Oder von denen ich dachte, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und da war unter anderem auch ein Winzer, von dem wir irgendwann auch mal in den nächsten Sendungen irgendwann Weine probieren werden. Der kommt von Herrn nahe und das Weingut heißt von Ragnitz und an diesem Weingut. Dieses Weingut ist beheimatet am Kloster Disi-Bodenberg. Das ist ein mehrere hundert Jahre alte Klosterruine, wo Hildegard von Bing irgendwie ihr halbes Leben verbracht hat. Da wurde im Mittelalter schon Wein angebaut, beziehungsweise Geht glaube ich zurück bis in die Römerzeit, aber dort hat man vor zwei oder drei, vor drei Jahren glaube ich eine äh, Rebe gefunden, äh, die vom gelben Orleans stammt. Also es ist eine gelbe orleans rebe auch eine Rebsorte, die es kaum noch gibt, von der man jetzt ausgeht, dass die 400 bis 500 Jahre alt ist. Die steht da noch. Das, das heißt, ist Wein,
0: Wein ist eine Pflanze, die sehr alt wird, grundsätzlich. Ja, die kann sehr
1: alt werden. Okay. Die sieht dann, also ich, ich habe ähm, auch in meinem äh, Artikel auf meinem Blog verlinkt ein Foto, beziehungsweise ich habe es sozusagen zum Artikel gesellt. Da sieht man diesen, äh, diesen Rebstock, der im Prinzip aussieht wie Efeuer. Also der hat mit dem klassischen Rebstock, wie man ihn jetzt aus dem Weinberg kennt, nicht viel zu tun.
0: Mhm.
1: Wenn man näher hinschaut, sieht man schon dass da äh, Trauben dran hängen, aber so von den Blättern her, vom gesamten Wuchs her, sieht es aus wie ein Efeu. Ne? Mhm. Und man hat ihn auch äh, nicht als besonders erkannt, bis jemand dorthin kam, also ein sogenannter Ampelograph, der sich mit, also ein Rebsortenspezialist, der hat sich den Weinberg auf der Suche nach alten Rebsorten eben angeguckt und ist dann auf diese alte Rebsorte gestoßen.
0: Das ist auch mal ein schöner, schöner Beruf für Historiker, ne? Mhm. Also gucken, wo ist früher Wein angebaut worden und da mal hinfahren und gucken, ob es da noch äh, was zu holen gibt neu.
1: Ja, ja genau. Ja, sehr das, schön. Das passiert halt auch. ne? Und in diesen diesen alten Wein, äh, also Weinbergen mit diesen gemischten Sätzen beispielsweise werden halt solche alten äh, Sorten auch konserviert. Das mhm. ist spannend. Und äh, bei von Ragnitz ist jetzt ein neuer Weinberg entstanden, aber mit diesen alten Rebsorten. Um eben sozusagen um diesen gelben Orléans herum, äh, äh, mit dazu beizutragen, solche alten äh, Sorten zu konservieren. Das finde ich, äh, und wir überlegen gerade so ein bisschen, ob wir daraus nicht ein Projekt machen können, wo wir das in einem etwas größeren Maßstab machen. Wer wir? Äh, ja, äh, so ein paar Wein-Nerd-Freunde oder wein -Nerds, was. wein ja, okay. genau. Äh, weil so ein bisschen das Problem äh, klar wurde, dass an diesem Abend, äh, da waren halt Weine aus diesen Weingärten. Es waren mhm. insgesamt so um die 20 Weine. Und es wurde halt auch, sch also schon klar, dass, äh, sozusagen auf Betreiberseite dieser Weinberge, also auf Winzerseite, das sind meistens Nebenerwerbswinzer, die diese Weinberge haben. Das sind jetzt gar nicht unbedingt Profis oder zu geringen Teil nur, dass die so ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnten mit in dem, was sie da tun. Ja weil also von den Fotos her auch äh, die Weinberge jetzt nicht unbedingt immer im besten Zustand waren und unter äh, Turmstellung einfach, weil die Leute auch nicht besser wissen, wie sie es machen sollen. ja mhm. Die Weine auch teilweise fehlerhaft waren und ähm, also jetzt für Weinfreaks ist es, glaube ich, eine ganz interessante Aufgabe, sowas ein bisschen zu erhalten und sich ein bisschen darum zu kümmern, dass so äh, Sorten eben wie äh, blauer Kölner oder, oder äh,
0: mörchen Ich will Möchen Möchen.
1: Halt, halt auch erhalten bleiben. ja. Ähm, also es, Ich glaube, bei der Deutschen Forschungsanstalt waren an Anfang des 20. Jahrhunderts jetzt lass mich nicht lügen, irgendwie noch 400 Rebsorten in Deutschland eingetragen Aha. und wie viel kennst du heute noch? Weiß ich nicht. Ich ein bestimmt also ich Oder, so, will, ja, oder zwei Dutzend ne? oder so. Ja, ja du zwei das Dutzend, halt ich viel ein weniger. Halbes, ja. Ja. Viel, 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 viel weniger. ne?
0: Das, und sind das sind jetzt auch nicht alles denn? Sorten,
1: die die, 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 die super Weine hervorbringen. Ja? Also sowas wie weißer Heunisch oder so. Es gab früher in Franken zwei gemischte Sätze. Ähm, der eine war fürs Volk, der andere war als Zehnter für den Adel. Ja? In dem Zehnten äh, Wein sozusagen, da waren die, äh, die, die ähm, kultivierten Sorten drin, so wie Silvana und Riesling und diese tollen Sorten. Und in dem, was das Volk gesoffen hat, da waren halt die äh, einfachen Rebsorten drin, so wie weißer Heunisch und so weiter. ne?
0: Was, was wollt ihr denn da jetzt machen? Also, wenn du sagst, dass ihr das als Projekt weiß, euch weiß überlegt ich noch nicht, habt? Keine Ahnung, äh.
1: wissen wir noch nicht. Also es gibt im Moment nur so eine grobe Idee, dass man. Also es gibt den unbedingten Willen, das am Leben zu halten und ihr wisst nicht, wie. Ja, finde ich schon. Ja, gut. Ja, also würde ich mich schon ganz gerne ein bisschen engagieren, ja. äh, weil einfach, also so ein bisschen wie es bei Slow Food ja, den, äh, also Slow Food engagiert sich ja in Bezug auf Obstsorten und so weiter. Die haben ja so eine Datenbank sozusagen, beziehungsweise so Versuchsgärten, wo so alte Sorten äh, erhalten bleiben. Ne? Mhm. Also wenn du bei der Wikipedia zum Beispiel mal unter Birnensorten schaust, dann ist das eine ellenlange Liste von von äh, Birnensorten, von denen hast du noch nie in deinem Leben gehört. Ja. Ja. Ist, äh, eine Und ich zum Beispiel, esse gerne Birnen. also das. Ja, ja m -m. aber du findest halt immer nur dieselben. Ne? Ja. Also hier zum Beispiel jetzt auf dem, auf dem Markt hier, auf dem Wochenmarkt, wo ich wir samstags hingehen, gibt es eine, die heißt Bürgermeister. Ja. Die ist schon relativ, äh, relativ selten. Ja. Aber es gibt zum Beispiel ja die äh, gemeine Champagnerbratbirne, aus der man ja. einen sehr guten Sekt machen kann. Es gibt jemanden, der daraus einen sehr guten Birnenschaumwein herstellt. Also
0: äh, der, der nimmt Birne statt Traube. Genau, ah, so ja. wie
1: Cidre, also wie man Apfel ah, okay. für Cidre ja, nehmen kann, stimmt, kann ja. man Birnen für Cidre nehmen und man kann halt Cidre auch, genau, also man kann halt einen Schaumwein draus machen. Ähm, Wein besteht ja nicht unbedingt aus Trauben, also aus Weintrauben. Äh, Wein kann ja auch aus anderen Obstsorten bestehen. Also Da kommen wir dann so genau... Brombeerwein da, oder Kirschwein. Ne? Äh, da
0: kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt oder zum ja. nächsten Teil der Frage von Robert. Wie entsteht Wein? Weil wenn man keine Trauben braucht...
1: Ja. ja. Wie entsteht Wein? Das ist relativ einfach. Ähm, du hast ein reifes äh, Obst, eine reife Frucht. Diese reife Frucht hat Zucker. Aha. Auf dieser reifen Frucht wird es Hefen geben, weil Hefen durch den Weinberg fliegen ja, oder überhaupt durch Obstgärten fliegen. Also es gibt sowieso sehr sehr viele Hefen, die einfach im Sommer durch die Gegend fliegen. Die setzen sich Flughefe wilde gut. Hefen genau. Die setzen sich auf den, auf, den, auf der Frucht ab. Du nimmst die Frucht mit in den Keller, ja. und presst den Wein und äh, gibst dem Wein in einem offenen Bottich beispielsweise die Möglichkeit, äh, dass die Hefen sich in Bewegung setzen und den Zucker innerhalb dieser Frucht, in Anf also dass sie beginnen, den Zucker in Alkohol umzuwandeln. Mhm. Früher wurde das ausschließlich mit wilden Hefen gemacht, weil es keine Zuchthefen gab. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Zuchthefen eingesetzt, äh, sodass man sozusagen Die ursprüngliche Art, nämlich wild, äh, nur mit Wildhefen zu arbeiten, die nennt man heutzutage spontan vergoren. Um sich abzugrenzen von den Zuchthäfen. Mit Zuchthäfen kannst du äh, den Gärprozess viel klarer steuern als mit einer Spontanvergärung. Ne? Du kannst aber auch beides machen. Du kannst sagen, ich, mhm. ich gäre spontan an mit wilden Hefen und äh, nachher schmeiße ich halt noch Zuchthäfen da rein, die sozusagen den Rest erledigen. Man sagt, dass die Häfen circa 50 Prozent des Geschmacks von Wein äh, erzeugen. 50 Prozent. Ja. ja. Der Rest ist sozusagen die Traubensorte, das der der Boden, das, der klimatische Einfluss und so weiter. Aber ein großer Teil dessen, was du nachher im Glas hast, wird durch Hefen erzeugt. Wildhefen es halt äh, Dutzende bis Hunderte, äh, die sozusagen auch je nach Weinber Weinberg oder auch Keller, was du sozusagen an an Mikro Organismen an der Wand Organismen hast. Im, im Keller, Keller hast, ja. genau. genau. Also in ganz alten Kellern wird es so viele Hefen geben, da brauchst du definitiv keine Zuchthefen mehr, weil das, der Funke sozusagen automatisch überspringt. Du musst ja. also
0: bloß ein Glas Zuckerwasser oder ein Glas Obstsaft dahinstellen. früher oder später wird deine Hefe reinhüpfen und anfangen Gärung zu machen.
1: Ja, genau. Ja. Im Prinzip ja. Ja, also du hast die reife Frucht, du hast Zucker und du hast Hefen, wie auch immer die jetzt geartet sind und diese Hefen äh, Wandeln den Zucker in Alkohol um und als Ausschussprodukt entsteht CO2. Ne? Mhm. Das ist es. Diese, äh, aber die Hefe, Hefe, die, die Hefe
0: wandelt auch nicht den ganzen Zucker um, ne? Ab irgendeinem doch. Alkoholgehalt. Ach doch.
1: Ich glaube, ja, das wenn, ging wenn, nur bis zu einem bestimmten Alkoholgehalt. So. Das kommt ein bisschen auf die Hefen an, aber okay. eigentlich wandeln die Hefen, also deswegen ist der klassische französische Wein eben auch knochentrocken, weil er eben äh, sämtlichen Zucker in Alkohol umgewandelt hat. Ah, ja. Du kannst aber sagen. Ich möchte das nicht, ich möchte einen halbtrockenen Wein oder einen süßen Wein erzeugen, dann wird halt weniger Zucker in Alkohol umgewandelt. Entsprechend sind die, sozusagen, die auslesen oder Trockenbeeren auslesen in Deutschland, die haben halt wenig Alkohol, die haben halt 6, 7 Prozent, 8 Prozent, der ist halt Zucker geblieben. Das kann ich steuern, indem ich, also das kann ich zum Beispiel schon mit Temperaturen steuern. Ich kann, wenn ich, wenn ich irgendwas total runterkühle, dann hören die Hefen halt auf zu arbeiten und äh, dann kann ich den den Wein sozusagen filtrieren und dann fil filtriere ich die Hefen mit raus und dann bleibt der Wein halt so, wie er ist. Na?
0: Ich, ich habe aber ähm, pardon ich hab aber schon äh, trockene Rieslinge gehabt, die gerade mal 8,5% hatten oder sowas. Das ist das, aber sehr selten. Ja, ja, das ist sehr selten und das, das war auch nicht billig. Selten. Das war von dem, äh, wer macht die juffer sonnenuhr Äh... äh, äh. äh ja. Dieser Sturkopf-Typ da, äh, Ah, wie heißt der noch?
1: Äh, es ist nicht Prüm, es ist. Nee. Äh, ähm, naja, ich komme gerade auch nicht drauf.
0: Naja, es wird uns noch einfallen. Ja. Ähm, Mann, wer macht denn diese die Suffers? Manchmal. Ja. Ja, irgendwie sowas wie Pfaff? Nee. Nee. Egal, aber von dem hatte ich irgendwie auch mal einen trockenen Riesling, der hatte 8,5 oder 9,5 äh,
1: oder sowas. Es ist glaube ich Fritz Haag, ne?
0: Haag, genau, Haag ja. war es, genau. Ja.
1: ja, das kommt schon mal vor, Also, ähm, aber es ist relativ selten, dass man das hinkriegt. Also äh, meistens haben trockene Rieslinge sowas um die 12% Alkohol. Aber wie
0: kommt das dann, dass äh, der trocken ist und trotzdem so wenig Alkohol hat? Da war, war dann nur von Anfang an wenig Zucker drin in der in der Traube?
1: Es kann sein, dass weniger Zucker drin war, ja. Es kann also es kann klimatisch bedingt sein, irgendwie im Jahrgang, dass das so ist. Ja, Es kann sein, dass die, aber es ist wahrscheinlich, es hat wahrscheinlich was mit dem Zuckergehalt in der Traube zu tun, die dann sozusagen um, um, umgewandelt werden kann in ja. Alkohol. Ja.
0: Letzter Teil der Frage von Robert, und wie lange dauert das?
1: Also, es gibt sozusagen noch mindestens zwei Weinbereitungsmethoden. Weißwein und Rotwein unterscheidet sich, ne? Beim Weißwein ist es normalerweise so, dass ich äh, den Saft abpresse von den, äh, von den Trauben weg, also von den Traubenhäuten weg, direkt presse und den Saft dann vergehre. Bei Rotwein ist es so, damit er überhaupt zu Rotwein wird, dass ich den Saft mit, äh, mit den äh, Häuten presse, das ist dann die sogenannte Maische. Und es gibt dann eine sogenannte Maische-Standzeit, in der ich dann äh, sage, der Saft bleibt mit den Traubenhäuten jetzt für Stunden, Tage oder Wochen zusammen, sodass der äh, Saft sozusagen die ganzen Extrakte aus den Traubenhäuten und die Farbstoffe aus den Traubenhäuten rausholt. Das heißt, je, je, dunkler, Traube, je dunkler der Rotwein, ja. desto länger hat der Saft mit den Traubenschalen Berührung gehabt? Könnte man so sagen. Ah, ja. Es gibt natürlich auch andere Methoden. Ich kann zum Beispiel einen Saftabzug machen. Das heißt, ich presse alles zusammen. ja, Und ja. dann ziehe ich den ersten Saft nach drei, vier Stunden ab. Dann habe ich schon mal einen schönen Rosé. Ja, mhm. Und den Rest lasse ich mit der Maische stehen. Dann habe ich weniger Saft mit relativ viel äh, Traubenhäuten. Mhm. Ne? Das wird dann konzentrierter. Wird gerne gemacht. Ja, dann ich kann den den, den Rosé separat vermarkten und habe dann einen konzentrierteren Rotwein. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Also so entsteht halt auch Rosé, zum Beispiel, ne? Es, äh, es ist also nicht Rotwein und Weißwein gemischt. Äh, gibt's auch,
0: aber, Oh Gott, äh, ehrlich.
1: Ist, ja, gibt's auch. Also das ist ein in schlechter in Scherz, den ich seit vielen
0: Jahren mache. Hör auf, geh aus meinem <lacht> Kopf raus.
1: Es gibt eine Champagne echt? zum Beispiel, wird das gemacht. Ähm, da wird Pinot mit also Pinot Noir also Spätburgunder mit Chardonnay dann gemischt zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Normalerweise ist es, ist, sind es Rotweinsorten, die eben sozusagen schnell abgezogen werden. Das ist schon das Normale. Schnell also das abgezogen? sind Spezialitäten, wo meistens normalerweise ist es gar nicht erlaubt. Es ist nur in ganz wenigen Gebieten erlaubt, dass ich eben Weiß und Rotwein zusammenbringen kann zu einem Rosé.
0: Ähm, schnell, was hast du gesagt, die werden also schnell abgezogen von den, von den Trauben. Äh, mhm. Was heißt schnell? Also wie lange braucht es, bis ein Weißwein zum Rosé wird? Stunden, Tage? Stunden. Stunden.
1: Ja, ja Stunden. Ah, ja. Das sind wenige Stunden. Das liegt dann an dir, wie kräftig der Rosé werden soll zum ne? so ja, mhm. ja. Aber es sind wenige Stunden. Ja, halber Tag oder so, wenn überhaupt.
0: Und wie lange lässt so ein Winzer dann den Rotwein, damit er richtig rot wird bei den Trauben, auf den Trauben? Wie nennt man das? Das
1: so, sind dann Tage bis Wochen, je nachdem. Tage bis Wochen. Man kann, man kann diese Maischestandzeit auch mit Weißweinen machen. Das ist so ein kleines bisschen, also es gibt ein paar Leute, die machen das. Man nennt diese Weine Orange Wines. Da werden dann sozusagen richtige, also es gibt also richtige Weißweine, Weißweintrauben sozusagen angepresst und der Weißwein bleibt längere Zeit mit den Traubenhäuten in Kontakt, sodass sie eine kupferfarbene oder orangefarbene Prägung kriegen, die Weine dann. Ne? Und die werden natürlich völlig anders. Also wenn ich jetzt einen Weißwein auf den Traubenhäuten liegen lasse, dann ziehen die ja aus diesen Traubenhäuten auch den Extrakt raus, ja, ja Tannin und so weiter, Extrakte, und der Wein schmeckt dann nachher komplett anders eine ganz interessante Erfahrung, die man mal machen kann.
0: Habe ich auch noch nie getrunken.
1: Ja. Nee, das müssen wir mal irgendwann tun. Also ich habe einen genialen Sauvignon Blanc, wir hatten das ja vorhin, Sauvignon Blanc, eigene Rebsorte, von Sepp Moser, das ist ein österreichischer Winzer, getrunken. Der hat das damit gemacht und das ist war ein großartiger Wein, aber er hatte überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was wir gemeinhin unter Sauvignon Blanc kennen. Ja, das glaube ich.
0: Ja. Ja. Ähm, steht diese die, die Maische, steht die dann offen rum? Eigentlich? Oder wird das dann schon auf, ist das dann schon in Fässern, wo es dann hinterher geht
1: und so? Das, das kommt ein bisschen drauf an, was, was du mit deinem Wein machen willst. Aber es geht in offenen Bottichen, äh, geht das genauso. Also meistens sind die offen, ja. Äh, die also mit offen ja
0: meine ich jetzt, dass das nicht, also schon dann irgendwie mit Hefe und blau und dann dieses Gläschen obendrauf, dass das CO2 entweichen kann und so? Äh,
1: nee, dieses Gläschen obendrauf ist dann schon im Fass oder im hm. Edelstahltank. Nee, das ist meistens offen und es ist ja dann auch so, dass diese also es bildet sich ein sogenannter Tresterhut, das sind die Traubenhäute. Also es fängt natürlich da an, schon an zu gehen, ne? Okay. Weil die, die, wie gesagt, die Häfen sind drin. Also zumindest schon mal die Wildhäfen. Die und sowieso die, schon auf
0: der Traube saß und eben, auf den auf Die sowieso da, Und, so, ne? ja.
1: und äh, diejenigen, die das dem nicht dem Zufall überlassen wollen, die geben auch dann schon die Zuchthäfen dazu. Und dann fängt das an zu brodeln. Da ist es so ordentlich was los. Und äh, dieses Brodeln spült sozusagen die Trauben heute nach oben. Man jetzt, nennt das den Tresterhut. Ja. Und dieser Tresterhut, äh, den, den will man ja immer wieder im Wein haben, damit der Wein also sozusagen diese Extrakte da rauslöst. Das heißt, der Tresterhut wird immer wieder ähm, untergetaucht. Ja. ja. Äh, also da ist, da ist die ganze Zeit Bewegung drin dann, ne? Ja, und das, das kannst du halt besser in offenen Bottichen machen.
0: Und dann, wie lange liegt der Wein dann im Fass? Wenn, dann, dann wird er irgendwann aufs Fass abgefüllt? Äh, also dann wird er irgendwann nach
1: Tagen oder Wochen irgendwie sozusagen Filtriert abgefüllt.
0: wahrscheinlich auch nochmal, oder?
1: Ja, genau. Der läuft dann ab von den, also der wird gepresst dann. ne? Der wird dann gepresst. Aha. Und dann läuft der Saft eben in, äh, wenn es wie möglich ist, über Schwerkraft in die äh, Tanks. Und dann kannst du äh, eben je nach Güte des Weins oder was du mit dem Wein vorhast, kannst du auch natürlich auch einen Rotwein im Edelstahl äh, ver, ähm, reifen lassen oder eben im, äh, im Holzfass. Mhm. Und auch bei Holzfässern gibt es ganz unterschiedliche Größen. Das geht runter bis zum kleinen Holzfass, das nennt sich auch Barrick. Das sind 225 Liter ja. und das sind sozusagen die edelsten Holzfässer sind auch die teuersten und das sind auch die, wo die besten Weine reinkommen. Das sind nämlich die, die dann aus dem Holz wiederum nochmal Extrakte rausziehen, die dafür sorgen, dass ein Wein dann später einfach auch eine gewisse äh, Langlebigkeit bekommt, weil er einfach so eine starke Struktur hat von den ganzen Extrakten aus den Traubenhäuten und aus dem Holz, die ihm eine Langlebigkeit verleihen. Wie oft kann so ein Wein sich
0: aus einem Fass bedienen? Also irgendwann ist das Fass doch wahrscheinlich auch das mal ausgelaugt, Fässer, die, oder? Hunderte,
1: die 100 Jahre alt sind, die haben dann eben keinen Effekt mehr, was den Geschmack angeht. Die haben halt nur einen Effekt, was sozusagen den Luftaustausch angeht. Also ja. ein Holzfass ist ja offener als ein Edelstahltank logischerweise. Ja. Und wenn ich sozusagen eine gewisse, einen gewissen Luftaustausch ermöglichen will für meinen Wein, dann kann ich eben die Weine in ein altes Holzfass legen. Das hat, wie gesagt, keinen geschmacklichen keinen geschmacklichen Hintergrund, sondern einfach nur, ich will äh, Luftaustausch, der Luftaustausch verändert den Wein, auf jeden Fall. Das kann sehr viel Luftaustausch sein, dann spricht man von Oxidation, ja. äh, das hast du zum Beispiel bei Portweinen oder Sherrys äh, schon mal, ne? aber eben auch bei in Anführungsstrichen normalen Weinen, dass die Weine etwas oxidiert schmecken können, das kann durchaus gewollt sein. Ähm, ja, oder du willst es halt nicht. Das ist eine Entscheidung, sozusagen eine Stilfrage.
0: Mm.
1: Ja. Aber ein Fass, äh, wenn es gut behandelt wird, es gibt ja Fässer, die, äh, also Holzfässer, die mehrere tausend Liter fassen. Wenn es gut behandelt wird, dann kann es auch äh, Jahrzehnte in Gebrauch sein.
0: Und wirkt sich dann auch noch Jahrzehnte auf den Geschmack aus?
1: Oder, ja, oder weiß man, wann das endet? Also
0: das ist irgendwie, weiß ich, drei, drei Generationen oder äh, dreimal und dann ist das Fass ausgelaugt oder sowas?
1: Nö, nö ich denke nicht. Also es gibt ja zum Beispiel Portweine, äh, die 80 Jahre im Fass lagen. Ja. Na dann war das fast äh, mindestens 80 Jahre eben in Gebrauch. Ja, aber dann war es ja.
0: immer derselbe Wein, der da drin lag. Ja. Also mir geht jetzt darum, äh, so, nee, äh, wie viele also, Jahrgänge verkraftet so ein Fass, das meinte
1: ich. Also, da gibt es eigentlich so richtig keine Grenze. Das Wichtige ist, dass ein Fass nie wirklich trocken werden darf. Ah. Oh. Das heißt, es muss immer irgendwie äh, befüllt sein mit einem Wein. Also dafür gibt es äh, auch irgendwelche Deckweine, also irgendwelche einfachen Weine, also Billigware sozusagen, die zwischendurch da reingepumpt wird, damit das ja, was ja. irgendwie eben ähm, äh, feucht bleibt innen, ja, und nicht austrocknet, weil wenn es austrocknet, dann wird es brüchig hm. und dann kannst du es halt irgendwann wegwerfen. Ne? Ja, und und ich sag mal den, den Geschmack und den, also das, was man für einen teuren Rotwein beispielsweise haben möchte, ähm, das, das schaffst du nur so ein paar Jährchen. Also diese bariknoten diese sozusagen. Ne? Ich sag mal jetzt teure Bordeaux oder so, die haben mindestens 50% Erstbelegung, das heißt, die kaufen sich 50% neue Holzfässer jedes Jahr ja. und dann sind die anderen 50%, sind vielleicht ein, zwei, drei Jahre alt und dann würden die halt alle sukzessive ersetzt und im Zweifelsfall irgendwie nach Schottland verkauft, wo dann Whisky-Winzer dann, also Whisky-Macher dann seinen, wiederum seinen... Ja, das Whis heißt,
0: die, die die schottischen Schnapsbrenner
1: kaufen alte französische teilweise, Fässer. Ja. Fässer. Ah, ja. ja, teilweise. Oder Sherry-Fässer oder so. Aha. Ja. Dann, die kriegen dann wiederum natürlich einen anderen Touch, einen anderen Geschmack. Ne? Klar, weil vorher ja. Wein drin war. Weil vorher Wein drin war, genau. Ja, ja so ist das mit den Fässern. Ich, ich, ich glaube, so ein gutes Fass kostet irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro aber ich gute äh, also ich sag mal jetzt so porto Winzer oder Burgund Winzer irgendwie die äh, sich davon dann ein paar Dutzend oder ein paar hundert pro Jahr anschaffen die nehmen halt auch entsprechend viel Geld für ihre Weine also insofern ist es lohnt sich das ne? ja. es wirkt sich allerdings auch wirklich massiv auf den, die Qualität des Weins aus wenn man eine sehr gute also es gibt sehr unterschiedliche Fassqualitäten Sollen wir eigentlich zwischendurch mal einen Wein trinken?
0: Äh, weiß ich nicht, wir können ja auch... Also erzähl nochmal mit dem Fass.
1: Ja. Erzähl ähm, erstmal mit dem Fass. Genau. Unterschiedliche Hölzer. Das Obwohl, sag mir mal, mal, welchen Wein ich aufmachen soll. Äh, Auxerrois von Friedenberg. Oxerroir! Okay, okay. Auxeroy. mach ich. Warte mal, erstmal Glas ausspülen. Ja. Mal auch mal auch. Ähm, also es gibt sehr unterschiedliche äh, Fassqualitäten und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen gibt es natürlich unterschiedliches Holz. Meistens wird Eichenholz, also fast immer wird Eichenholz verwendet. Meistens französisches oder amerikanisches Eichenholz und diese beiden äh, Eichentypen äh, unterscheiden sich vehement. Also ein französisches Fass wirkt sich deutlich feiner auf einen Wein aus als ein amerikanisches Holz. Das amerikanische Holz schmeckt deutlich stärker nach Vanille und Kokos zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja. Wird traditionell für spanische Weine, Rioja und so weiter zum Beispiel verwendet, ja. Oder eben auch für amerikanische Weine. Ähm, es gibt aber auch andere Holzfässer. Äh, pff, äh, man kann auch Akazienholz nehmen oder sonst irgendwas. Aber traditionell wird eigentlich Eiche genommen, weil man auch gerne so ein bisschen was von diesem Eichengeschmack haben kann, äh, haben möchte. Und dann gibt es die Möglichkeit, oder es wird sowieso getan, dass die Holzfässer von innen, also dieses wir reden jetzt immer von diesen kleinen Holzfässern, von den Barrickfässern, dass die von innen ausgeflemmt werden mit einem Brenner. Mhm. Ja? Oder beziehungsweise, dass innerhalb dieses Fasses ein äh, Feuerchen angemacht wird. Und da ist es sozusagen die Kunst der Fassmacher, ähm, verschiedene Toasting, man nennt es Toasting, äh, gerade sozusagen einzuhalten. Ja? Lucky es gibt, Strike, also, it's ja, genau. toasted. Genau, ja. Ja, es gibt leicht getrostete Hölzer, <lacht> bis hin zu Ganz stark getoasteten Hölzer, ja. Und äh, das wirkt sich nachher natürlich auf den Geschmack des Weines deutlich aus. Ne? Klar. Ja. Wahrscheinlich ist
0: hier stärker getoastet, desto vanilliger, ne?
1: Oder? Äh, ja, desto mehr Röstaromen hast du ja, tatsächlich Röst, drin, ne? Also okay. es gibt tatsächlich äh, Weine, die äh, schmecken irgendwie wie äh, frisch gerösteter Espresso zum ja. Beispiel. Ja. Ja. Ja, hast du gerne mal in, zum Beispiel in Südafrika mit Pinotage, also da kommt die Rebsorte sozusagen auch noch dazu, die auch so eine Tendenz hat zum Röstigen. Das sind dann keine feinen Weine mehr, die sind dann eher so, das sind dann eher so, so ja. Barock. So, so Rock'n'Roll-Weine irgendwie. <lacht> ja, so. Laut die klatschen dir das halt alles um die Ohren, ja, ne? Das genau. sind halt so richtig laut. So, das laute was, Beine. Das, genau. das was ich früher gern getrunken habe, ja. Ja, hm, genau, damit genau, habe ich auch angefangen, ne? Also das ist jetzt so genau. Kavensmänner. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Äh,
0: 2011 war was?
1: Oseoir äh, trocken, äh, mittlerer Rochusfels. Äh, wir sind nochmal, mal, äh, weil für diejenigen, die äh sich die Weine, also mehrere Weine sozusagen bestellen wollen, dachte ich immer, so ein Sechserkarton ist ganz gut. Ja. Äh, wir sind äh, nochmal bei drei Weinen von äh, Rindchen. Mhm. Und ähm, in dem Fall sind es jetzt drei verschiedene Burgundersorten, weiß, also weiße Burgundersorten. Wir fangen an mit einem Auxerrois und dann haben wir noch einen Weißburgunder und einen Grauburgunder. Pinot Grigio, ne? Äh, genau, ja. Pinot Grigio oder Pinot Gris halt. im Pinot Gris, gut. ja,
0: ist in der Kneipe, ist immer Pinot Grigio und der ja. ist immer ungefähr 6 Grad zu kalt
1: und ja. darum bestelle ich es dann aber, gerne Bier. Ja, ist auch nicht schlimm, weil wenn er sechs Grad wärmer ist, schmeckt er halt auch nicht ja, mehr. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. ja, also Auxerrois ist äh, wie Grauburgunder und Weißburgunder ein, äh, eine, ein Pinot, also ein, ein Burgunder heißt halt Auxerrois, weil man davon ausgeht, dass er irgendwie von, aus der Ecke von Auxerrois in Frankreich stammt, ist ja eine Ortschaft in Frankreich mhm. und ähm, war früher mhm. relativ häufig, ist mittlerweile eher seltener geworden und mhm. man findet ihn noch häufiger im Elsass und an der Obermosel. Und sehr dieser Wein hier kommt auch von der Obermosel und zwar aus, ich glaube, aus Nittel. Mittel an der Obermosel und die Obermosel beginnt sozusagen da, wo die Saar, also hinter dem, der Ecke, wo die Saar in die Mosel fließt. Habe ich das jetzt richtig?
0: Ich habe, also,
1: das ist schon die, die
0: Obermosel, steht in den Shownotes. Also die, ich ich schreibe es in die Shownotes. Scheiße. <lacht> Egal. <lacht> uh,
1: auf jeden Fall ist es da, wo sich das uh, der Boden Teufel an den Hängen Album. der Mosel komplett ändert, weil die Mosel okay. ist ja bekannt für Schiefer. Hm? Also der, die klassische Mosel ist ein alles Schiefer in unterschiedlichen äh, Tönungen sozusagen. Kann Rot -Schiefer, -Schiefer sein, es kann Rotschiefer oder Grünschiefer, Grauschiefer oder Blauschiefer sein, das ist immer Schiefer. An der Obermosel ist kein Schiefer mehr, da ist Muschelkalk. Hm? Und auf diesem Muschelkalk wachsen halt andere Sorten, zum Beispiel eben der Elbling, eine sehr alte deutsche Rebsorte, und äh, Burgunder. Und da eben besonders gerne auch Oxerroir. Und zwar auf der deutschen Seite und auf der luxemburgischen Seite. Und dann gibt es Oxerroir noch äh, verstärkt im Elsass und noch so ein bisschen sozusagen an den badischen Grenzen vom Elsass. Also. Der gefällt
0: mir sehr, sehr gut, dieser Wein. Ich kann nicht sagen, wonach er riecht oder wonach er schmeckt. Also kann ich wirklich nicht, aber... aber also man riecht schon, dass er, dass er, äh, dass er knackig ist. Also mhm. ein bisschen Säure riecht man. Ne? Aber sonst irgendwie dem, dem jetzt irgendwie ein Obst oder ein Gemüse zuzuordnen, schaffe ich
1: nicht. Mhm. Mhm. Und ich finde, also ich sagte ja, böden Muschelkalk. Man hat dieses kalkige auch wieder so ein bisschen am Gaumen ja, vor allen ja, ja. ne? Dingen. Ja. Es ist wirklich es ist so eine Kalk. Es ist ein, so ein bisschen austrocknend auch am Gaumen. Mhm. Ähm, wirklich. Äh, er hat Na, wirklich was Trockenes, obwohl er auch wieder irgendwo ein bisschen süßer hat. Ne? Also Es ist ein es bisschen schlopft, wie der, bisschen was war das Süße.
0: in der letzten Sendung, der nicht mein Freund geworden ist, das war der Silvaner, ne? Das war der
1: Silvaner, genau. Das,
0: der hat so ein bisschen was davon, aber nicht ja. so
1: viel. Nee. Und das ist toll, ich finde den richtig toll. Der hat halt auch nicht, wie beim Silvaner, eben diese leicht gemüsige Note mhm. irgendwie, das hat er gar nicht. Es ne? ist eher so, also hier hast du schon äh, auch so einen knackigen Apfel drin, finde mhm. ich. Und so ein bisschen Mirabelle und dann hast Mirabelle. du vor allen Dingen auch so ein bisschen Blüten da drin, finde ich. So ein, bisschen, so ein bisschen Blumenwiese.
0: Da bin ich jetzt raus. Okay. Was auch daran liegen mag, dass ich äh, mal wieder etwas stärker unter meinen Nasenpolypen leide. Okay. Das heißt, ich rieche auch nicht ganz so doll.
1: Okay. Ja. Aber also
0: den Apfel, den, mit den, den Apfel, da komme ich noch mit, aber der Rest. Ja also Mirabelle habe ich gerade überhaupt nicht im, im Kopf, im Gedächtnis, was ja sowieso so eine Sache ist. Es war ja auch äh, eine Frage in den in den Kommentaren, ähm, was man denn unternehmen könnte, äh, hat Tia gefragt, was man denn unternehmen könnte, um seine seinen seinen Geschmackssinn, also seinen Gaumen zu pimpeln. Ah, okay. Also ja. welchen Wein man am besten Geschmacksnuance X ohne weiteres ganz klar herausschmecken und so. Ähm, was, was Wozu ich ja immer rate, ist, das mache ich auch und ich habe es lange nicht getan, um sich zu meiner Schande geschehen, ich bestimmt seit zwei Jahren nicht im Laden, äh, ich gehe einfach zum Gemüseladen, ja. Ja, am besten geht es natürlich irgendwie so KDW oder, oder irgendwie so ein großer, die eine große Frischobst- und Gemüsetheke haben, laufe da dahin und rieche an allem. So, ja, ich genau. grapste da einfach rein, nehme mir so ein Ding raus, äh, riech da dran, kratze auch gerne mal so ein bisschen an der Oberfläche, damit der Geruch ein bisschen stärker rauskommt und ja. versuche dann hinterher, mich A daran zu erinnern, wie das Zeug hieß, woran ich gerochen habe und B, wenn ich dann mal einen Wein trinke, diesen Geruch oder das Bild, das ich dann von diesem Frucht oder von diesem Gemüse im Kopf habe, mit dem Geruch oder dem Geschmack im Wein irgendwie deckungsgleich zu bringen. Und das ja. funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss das ja. nur ab und zu mal wiederholen. Ja. Oder halt viel Wein trinken. Ich glaube, wenn, wenn man viel Wein ja. verkostet, so wie du, dann kann man das auch von Wein zu Wein äh, behalten und muss nicht immer wieder mal einen Obst testen. Ja, machen, nein, ne? aber ja, ich,
1: glaube, äh, ich glaube, dass es das tatsächlich irgendwie wichtig ist, äh, immer wieder auch äh, sich sozusagen dieser dieser Düfte äh, zu vergewissern irgendwie in irgendeiner Form. Ja, ich kaufe auch Dann, mein Obst so. ne
0: Also ich kaufe ja, mein Obst genau. nach Geruch
1: ja, genau. äh,
0: und, und nicht nach Aussehen. Also mir ist halt scheißegal, wie der Apfel aussieht. Hauptsache der riecht so, dass ich ihn essen will.
1: Ja, ja genau und das ist ja nicht ja. nur das sind ja nicht nur die Obstnuancen da spielt ja noch viel mehr so so wie eben Herbstlaub oder überhaupt ja. Laub oder feuchter oder Pilz oder oder was auch immer ne also meine, man halt auch, ist einfach ja, genau. auch anders durch also seitdem ich mich für Wein interessiere gehe ich anders durchs Leben ja. weil ich viel mehr rieche also mir eher rieche. ich habe gar keinen so guten Geruchssinn ursprünglich nicht nicht ich glaube ich glaube die Frauen die ich kenne die haben, riechen alle irgendwie äh, also die riechen nicht nur, also die können besser riechen als genau. ich. Natürlich riechen wir Jungs besser als alle Mädchen, natürlich. aber besser riechen tun Klar, können die. Aber besser ja. riechen tun können die. Ja. Und aber meiner ist halt viel stärker geschult, dadurch, dass ich wirklich an jedem Mist irgendwie rieche und das irgendwie versuche, mir so ein bisschen abzuspeichern. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch viel ein viel schneller die äh, Verbindungen sozusagen herstellen in meinem Kopf. Äh, wobei letztlich äh, also das ist zwar spannend, sozusagen diese ganzen Sachen rauszuriechen, aber ich denke, für einen, also was was sozusagen die Qualität des Weins ausmacht, das sind andere Faktoren. Ne? Welche das, sind das? Ja, das ist zum Beispiel, was wir in der letzten Sendung hatten, die Länge des ja, Weins, ja. Äh, wenn man ihn geschluckt hat. Ja, man nennt das ja auch äh, gerne Abgang. ja. Abgang <lacht> oder, oder Nachhall. Die Länge ja. oder wie wie ist sozusagen die Dichte? Eines Weines ja. Am Gaumen, ja, wie dicht ist der, ja, wie, wie ist die Struktur, wie ist die Balance zwischen Frucht und äh, Frucht und Säure zum Beispiel, ne, wie ist die Textur, also wie, wie, wie wirkt der Wein am Gaumen, ja, am, also auf der Zunge oder am Gaumen, ähm, wie stimmig ist das Ganze, ne, das ist eigentlich, glaube ich, entscheidender als irgendwelche Fruchtkomponenten, weil du da ja auch in deiner Weinbeschreibung selbst irgendwann aussteigst, ne weil ich kann natürlich irgendwann sagen dieser Wein schmeckt nach Schwarzkirsche oder ja. nach roter Kirsche, nach saftiger Kirsche, nach Piemont Kirsche, nach Maraschino Kirsche, nach Kirschkuchen, nach Kirschquark oder was auch immer, aber es ist also irgendwann ist halt auch vorbei, ne? und, und es nutzt auch, halt auch langweilig. Es, es nutzt, nutzt auch, auch relativ wenig, genau, das ist Aber ich kann äh, also das und es entscheidet vor allen Dingen nicht äh, über die Qualität, wenn ich aber jetzt sage, der hat eine äh, dieser Wein ist einfach fein am Gaumen, er hat eine Eleganz, ja, er ist in der Mitte dicht, ja, er hat äh, er ist zupackend, er ist saftig, ähm, äh, die Balance zwischen Süße und Säure stimmt ja, und so, solche Sachen. Ja.
0: Und da kommst du aber dann natürlich auch relativ zügig an an so einen Punkt, wo du wo du das ist halt nicht literarisch nein da, darum geht das ist gar nicht das Problem, sondern du äh, du hast dann an dem Punkt, wo du sagst, ja der ist der ist in der Mitte, ist der sehr üppig oder 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 saftig. Äh, an dem Punkt hast du schon sehr sehr viele Leute abgehängt, die einfach nur mal eben Wein trinken wollen oder die einfach nur mal irgendwie äh, weiß ich nicht, dann eben doch aus dem Supermarktregal ja. für 5,99 Euro eine Flasche Wein das nehmen, weil es da der teuerste ist und sie denken, sie hätten dann einen guten Wein. Ja. Und an der Stelle empfehle ich dann auch wirklich immer, geht halt zu Weinproben. Kostet doch nichts. Also die paar, die paar Euro, die das kostet, das ist ja äh, verglichen damit, was man da ins Glas ja. bekommt, ist das ganz, ist das wirklich nichtig. Ähm, das heißt heute oft häufig Weinseminar ganz hochtrabend, aber letztendlich sind es halt Weinverkostungen, die ähm, jedes Weingeschäft macht. Äh, kann man dann auch, also wirklich in jedem Kleinstkaff gibt es irgendeinen Weinhändler, der dann ab und zu mal Verkostungen macht. Und wenn man da ja. mal drei, vier Mal hingegangen ist, und den Sommeliers, die da die Verkostung machen oder auch den Händlern, die die Verkostung machen, aufmerksam zuhört und die vielleicht ja. auch mal was fragt, da freuen die sich nämlich drüber, wenn man Interesse zeigt, ähm, dann hat man auch sehr schnell begriffen, ja. was mit äh, mit Saftigkeit oder mit Eleganz oder mit Knackigkeit gemeint ist. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann geht das auch nie wieder raus, habe ich festgestellt. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren.
1: Ja, das glaube ich auch. ja, ja. Genau, also das ist, das finde ich auch, das ist ein guter Hinweis. Also jetzt sozusagen neben Eindruck, dem, was immer. wir als als Internetshops oder so hier ähm, sozusagen mit einstreuen, ist es natürlich schön, wenn, wenn man vor Ort einen Händler findet, äh, von dem man auch das Gefühl hat, dass er kompetent ist. Das, das ist noch lange nicht jeder ja. Weinhändler. Naja, also und
0: wenn man dann... Noch lange nicht jeder nee, Weinhändler, ja, muss ich echt
1: sagen. Ja. Es gibt wirklich erschreckend viele äh, Buden, äh, wo man sich fragt, wo die irgendwie ihr Weinwissen sozusagen herhaben. Ja. Ne? Aber es gibt halt auch richtig gute Weinhändler. Und da muss man halt so ein bisschen suchen. Und wenn man die gefunden hat, dann sollte man denen halt ein bisschen vertrauen. Und diese guten Weinhändler, genau, die werden mit Sicherheit Proben machen. Und da sollte man sich echt reinsetzen. Das ist das, was mich auch am weitesten gebracht hat. Diese ja, Proben. Ich. Und weil ich einfach irgendwann auch auch über solche Proben irgendwie ein paar Leute gefunden habe, mit denen ich dann das sozusagen privat äh, hier und da einfach fortführen konnte, wo wir dann irgendwie zu fünf, sechs, sieben Leuten waren und äh, dann eben pro Abend ein paar Flaschen aufgemacht haben und uns einfach äh, damit beschäftigt haben mit, ja. mit Wein. Ist zwar nördig, also aber pff. kann auch echt viel Spaß machen. Ja eben. Ja? Vor allen Dingen weil wenn wenn es dann noch, es halt da, total, dann noch weil einer es dabei ist, immer wieder was anderes ist.
0: Ja und wenn dann noch ein, zwei Leute dabei ist, die ordentlich kochen können. Jo. Dann gibt es auch immer was schönes zu essen und das ja. das, das tolle an diesem Weinproben ist natürlich immer so ein, auch so ein, so ein städtisches Ding ne? also wenn du äh, irgendwo auf ja. dem Land wohnst, dann dann wird es halt schwierig mit dem Weinhändler und dann bist du vielleicht doch eben auf die Rewe angewiesen um die Ecke oder so, ähm, so aber selbst da kann Jacques man Weindepot das, fast ja gibt
1: auch ja und auch wenn wenn die Missen auf Zack sind, die Depotbetreiber, dann machen die auch Weinproben. ja richtig und abgesehen davon bei Jacques kannst du die meisten Weine ja auch einfach so probieren du genau. kannst in den Laden gehen. Wäre natürlich nett, wenn du dann auch da ein bisschen Wein kaufst, aber du hast die Möglichkeit, die Weine, jetzt auf die ganz teuren jetzt vielleicht, aber eigentlich alle Weine zu probieren. Mhm. Und dann, Das kann man durchaus tun. Ja? Und dann geht auch irgendwann wieder
0: der online Weil wenn man dann mal begriffen so. hat, was knackig ist ja. und was Knackiges sucht, dann wird man auch was Knackiges im online finden. Aber wenn ja. man so reinguckt einfach, dann wird man mit knackig sehr wenig anfangen können erstmal. Ja. Und das Tolle bei diesen Weinproben ist auch, dass du, du zahlst dann halt, weiß ich nicht, 20, 25 Euro und das ist dann schon viel und kriegst aber wenigstens ein Glas oder ein halbes Glas oder einen Schluck von einem Wein oder von Weinen, die du dir im Leben nie selber gekauft hättest, weil die ganze Flasche 30 Euro gekostet hätte. Mm. Oder mehr. Und ja. das finde ich halt auch so toll, dass du da auf diesem genau. Weinproben dann auch immer mal mindestens einen Wein dabei hast, den du dir selber nie im Leben gekauft genau. hättest. Das, ist, es. das ist, ist einfach grandios. Das, ist, dann irgendwie das, das so ist halt auch
1: das Interessante, wenn du ja. tatsächlich ein paar, paar Leute findest, mit denen du das unter Umständen eben auch privat machen kannst. Dass du halt irgendwie, ich sag mal, 20, 30 Euro in so einen Abend steckst und dann aber eben da auch mal ein paar Flaschen kaufen kannst, dann die du dir eben sonst nicht kaufen würdest, ja. aber wo es zusammen dann eben funktioniert. Ja. Und es ist halt schon interessant, irgendwann auch mal teurere Weine zu probieren, oh, einfach ja. um abzugleichen, was geht und was, was machbar ist. Ja ja. ja, ja, ja. Das ist schon, äh, das, deswegen muss man das noch lange nicht dann äh, täglich trinken. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber Doch,
0: doch, aber man kann sich halt nicht leisten, ne? Äh. Ja. Das wäre ja. ja schon cool, jeden Tag irgendwie äh, äh, nur das Beste trinken und Nö, essen zu
1: können. Sie nicht? Ich finde das toll. Ach, Ach. Ich weiß nicht. Du hast doch gar nicht. Also ich hätte jetzt gar nicht die Muße, mich mit diesen Weinen äh, tatsächlich dann auch so zu beschäftigen. Also okay, das stimmt. Ich habe gestern zum Beispiel äh, habe ich irgendwie mit äh, Celine irgendwie eine Flasche amerikanischen Chardonnay leer gemacht innerhalb von einer Stunde. Ja. ja. Der war. Der war nicht tiefgründig, der war nicht, ich sag mal jetzt intellektuell oder so anspruchsvoll, der Wein, aber der war richtig gut gemacht. Der hatte Frucht, der hatte ein bisschen Holz, der hatte Länge, der war saftig, der war süffig, äh, der war einfach total lecker. Und das sind eigentlich die Weine, die, äh, die man braucht. so ne? Und die anderen, die kannst du halt aufmachen, wenn du echt Zeit hast. ne? Ja. Wenn du, ja.
0: Oder du trinkst halt nur die, die du aufmachst, wenn du echt Zeit hast. Das äh, kann man halt Oder auch das. machen. Also das ist ja. wahrscheinlich sogar die gesündere Variante, sich, sich beim Wasser, Wasser- und ja. Früchtetee und am Wochenende dann Ach, ja. äh, den guten Wein aufzumachen.
1: Aber wer macht das schon? Ich glaube, es gibt einfach ein Zwischending. Ne? Also ich bin ja. jetzt auch schon lange davon ab, irgendwie jeden Abend irgendwie einen Wein zu trinken. Aber, Aber so Phasen
0: hatten wir, ne? So Phasen hatten wir auch,
1: <lacht> ja. ja. Ja, auf jeden ah. Fall. Ja. Ist doch nicht schlimm. Wenn man, irgendwann, man, den, halt wenn man irgendwann die Kurve ja. wieder kriegt, ja, dann ja, ist das nicht schlimm, das stimmt. Ja, ja. 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 ja was machen wir denn als nächstes auf? Ähm, ich würde sagen den Weißburgunder. den Weißburgunder. Den Weißburgunder. Also wir hatten jetzt nochmal äh, gesagt, Auxerrois ist eine äh, sozusagen eine, ein bisschen so eine Spielart von Pinot, also es ist eine Mischung aus Pinot und da haben wir wieder den weißen Heunisch. Der weiße Heunisch war einfach so eine omnipräsente Sorte im Mittelalter. Ähm wenn der Weißburgunder mehr oder weniger identisch ist mit Pinot. Also der hat sich irgendwann eben aus dieser roten Rebsorte entwickelt und ähm, heißt dann eben in Frankreich Pinot Blanc und ähm, kommt in Frankreich auch gar nicht mehr so häufig vor. Ähm, noch so ein bisschen im Elsass und was ja auch schon so ein bisschen deutsch wiederum so eine Mischung aus französischem und deutschem Weinbau ist, sage ich jetzt mal so ganz verkürzt, und dann gibt es den eben äh, in Norditalien häufig und in Deutschland und in Österreich. Österreich hat einige Ecken, wo es richtig guten und auch teuren Weißburgunder gibt.
0: Dass ich, dass ich zu viel Wein probiert habe, merke ich dann übrigens immer daran, dass ich anfange mir das Zeug beim Riechen in die Nase zu kippen, so ein bisschen. <lacht> Wollte ich nur gerade mal wieder darauf hingewiesen ah, haben.
1: Ja, okay. <lacht> ich gucke jetzt gerade mal nach. Das ist irgendwie ein... Äh, Weißburgunder aus dem Dalsheimer Sauloch vom, vom Weingut Scherner Kleinhans. Äh, eben auch von Rindchen. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Warum hast du ihn dann gekauft? Es passte jetzt, äh, also ich habe so ein bisschen rumgelesen, ich fand es ganz nett und es passte eben auch ins Preisgefüge. Also die Burgunder sind jetzt ein bisschen teurer als die Weine, die wir letztes Mal hatten. Einfach weil Burgunder an sich teurer sind. Ja? Mhm. Die sind pflegeintensiver, die Erträge sind niedriger und wir liegen jetzt so bei Oxerroir 7,80 Euro, der weiße Burgunder 7,50 Euro und nachher der graue Burgunder ist wieder 7,80 Euro. Oi. Na?
0: Der weiße Burgunder, hui! Geruch ähm, kann ich kaum identifizieren.
1: Ist auch wieder vom Muschelkalk, also ein ähnlicher Boden irgendwie. Hier in der Pfalz wie, äh, nee, ist Rheinhessen, Entschuldigung, Rheinhessen wie äh, ähm wieder an der Obermosel.
0: Hm. Ähm, oh. Kräftig Säure hat er, aber nicht also nicht wirklich unangenehm ne also auch hm, obwohl doch nee. Hm, der gefällt mir nicht hm? aber achte achte mal auf den Nachhall Also der hat, der, der hat mir im Nachhalt zu so viel Säure noch. Also da hängt, da hängt extrem viel Säure noch bei mir im Gaumen rum. Ähm, ich kann mal
1: nachgucken. Er hat 6,4 Gramm Säure. Das ist ähm, knackig, aber jetzt nicht übertrieben viel. Aber er hat nur 0,7 Gramm Restzucker. Das heißt, er ist eigentlich durchgegoren. Mhm. Und, ähm, das ist nicht ungeil, aber das ist so... Wenn der Oxeroar wahrscheinlich so einigermaßen gleich liegt bei so 5,5 Gramm Restzucker und Säure, ja, sodass das so eine Balance ergibt, ja. hat der halt, fällt hier die Säure stärker auf, weil die äh, von dem Zucker nicht ausgeglichen wird. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen ist das der Wein deutlich knackiger.
0: Fast, ich finde ihn fast zu knackig. Ähm, okay. Also ich, ich sagte eben, also das, das ist irgendwie geil, hm. aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich. Also es ist halt so, wie, so ein bisschen wie mal ein Whisky trinken, weißt du, so, so ein Whisky-Gesicht machen. Ja, das so ist dieses ähm, Gefühl habe ich dabei. Nicht ganz so heftig wie das Whisky-Gesicht, aber so, dass du denkst, so, ach komm ey, wir machen mal, wir machen mal wieder einen hier äh, Scherner-Kleinhans auf. Weißt du, komm, lass mal krachen.
1: Ja, so irgendwie. Nee, nee, das stimmt wohl. Das ist kein äh, kein, das ist kein, Kraftwein. Kein, kein, kein Zechwein. Ähm, so. Ich glaube eher, dass das ein Wein ist, der super passt äh, zum Essen. Hm. Äh, Meeresfrüchte, Fisch, Fisch. Ähm, aber nicht jetzt mit üppigen Soßen, äh, Soßen sondern eher mit so klaren reduzierten Soßen mhm. ähm, also jetzt keine äh, der passt jetzt nicht zu einer, <lacht> zu einer cremigen Sahnesoße sondern eben zu frischem Fisch und frischen äh, Meeresfrüchten irgendwie ist es glaube ich super weil der auch wieder diese kalkige Note hat der ist sehr 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 klar und präzise und ähm
0: aber ist wirklich, also wirklich nichts, was du so aufmachst, also und, und um es mal abends nee,
1: zu trinken. Das ist ein ne? Essensbegleiter. Ja.
0: Woran erkenne ich denn, dass es das ein Essensbegleiter ist? Weil der, weil der so, weil der so heftig ist oder wieso?
1: Weil er einfach. Ähm, weil er
0: alleine unbefriedigend, also nur, nur als Wein unbefriedigend ist?
1: Du musst es ausprobieren, das? ob es wirklich ein Essensbegleiter ist. Aber ja. es ist ein typischer, also es ist deutlich französischer als alle anderen Weine, eben weil er so durchgegoren ist. Also als alle anderen Weine, die wir jetzt hatten. Mhm. Ähm, bei diesem und beim letzten und auch bei den ersten beiden Folgen, ähm, der hat halt nicht dieses Süffige. Ne? Stimmt, ja. Wenn du Zucker drin ja. hast, hast du was Süffiges ähm, und er hat dieses Süffige nicht. Ähm, er hat eben keinen Rest, praktisch keinen Restzucker und die Weine, die, die das nicht haben, wirken sozusagen ein bisschen anstrengender, ja. haben aber viel mehr Harmonie eigentlich mit Essen.
0: Passend zu einer Frage aus den Kommentaren von Martin jetzt, ja. ähm, sollte man lieber Wein trinken, den man mag, oder Wein, der theoretisch
1: zum Essen passt? Also es kommt darauf an, ob du Wein zum Essen äh, trinkst oder ob du Wein zum genau. trinken trinkst? Also ich glaube, wenn du Wein zum trinken trinkst, solltest du einfach Weine trinken, die du magst und wenn du weißt, was du essen möchtest, also ist ja meistens dann auch irgendwas, ein bisschen was Spezielleres, wo du dir dann auch äh, einfach überlegst im Vorfeld, was könnte ich denn jetzt dazu trinken? Oder du weißt, du bist eingeladen, es gibt dies und jenes und du bringst den Wein mit, dann machst du dir Gedanken drüber. Dann würde ich einfach ausprobieren einen Wein, der sozusagen theoretisch gut zum Essen passen müsste. Und das gibt halt manchmal wirklich den totalen Aha-Effekt, ja?
0: Okay, du bist es gibt irgendwo halt
1: Weine, die sich sozusagen am Essen hochschwingen oder sich also so, so stark mit dem Essen in Harmonie treten, dass beides halt deutlich gepusht wird. Du bist eingeladen auf eine
0: Party. Es mhm. gibt Soljanka, es gibt kalten Schweinebraten, Kartoffelsalat ja. und Schmalzstulle, so als Buffet und noch so okay. anderes Zeug, Käse und so. Was cool. würdest du für Weine mitnehmen? Soljanka ist äh, säuerliche, Suppe? Äh, säuerliche
1: Suppe ja. mit so
0: Salami äh, drin und 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 gürkchen und so. Also im Grunde. Ne?
1: Ja. Bier, ne? Bier, ne? Bier, und Bier und äh, Schnaps, ne? Zu ah. so Soljanka, Bier und Schnaps, ja. Stimmt. So würde ich mal so sagen so Sch kalter äh, Schweinebraten. Kalter Schweinebraten passt äh, äh, zum Beispiel Grauburgunder ganz gut. Weil er auch
0: ein bisschen zurückhaltend ist, oder? Oder warum? Also der Grauburgunder, den ich so kenne, der ist äh, immer eher zurückhaltend, also nicht so
1: dominant ja. äh, bei irgendwas. Ja. Äh, er hat halt auch nicht zu so viel Säure. Ähm, er hat vielleicht so eine leicht cremige Note, die vielleicht ganz gut passen könnte. Er hat halt keine, also ich würde jetzt zum Beispiel zum kalten Schweinebraten nicht unbedingt üppige Rotweine trinken, ja, weil die den Schweinebraten erschlagen werden. Ja. Ähm, also eher, wenn Rotwein dann mit relativ wenig Tannin, aber ich glaube, ich würde eher so ein Grauburgunder oder, oder vielleicht auch ein Weißburgunder, aber jetzt nicht so einen, wie wir ihn jetzt gerade hier haben, sondern eher so einen, der ein bisschen üppiger ist. ja. Also der ein bisschen weniger sozusagen von diesem Muschelkalk und von der Säure hat und dafür so ein bisschen mehr in die Breite geht.
0: Der, witzigerweise, der Spätburgunder von Tesch, den ich letzte Sendung so
1: hochgenommen ja. hatte, der würde gut zu diesem der kalten passen, ne? gehen. Also, dann, das fällt mir gerade ja. so ein. Ja, kann ich mir auch also vorstellen. Der, der, das Befehl, das ich Idee beschreibe, her. das
0: ist übrigens real. Da war ich äh, vor vor einigen Wochen. Ähm, stand ich da davor. Kartoffelsalat. Und was hast du mitgebracht? Äh, ein Fleuridou, ein Champagner. Ach so, das, war, das war ein Geburtstag.
1: Kartoffelsalat. Genau, Ohne Mayo.
0: Aber so oh, oh mit Mann. Speck und Zwiebeln, ne? Da willst das du eigentlich fetter Rotwein, oder?
1: Nee. Nee? Nee, ich glaube, äh, Speck und Zwiebeln, das ist ja alles auch so ein bisschen Säure, auch wahrscheinlich in der in der Marinade, es wird relativ viel Säure sein, das passt zu einem fetten Rotwein nicht. Aha. Das muss irgendwas sein, was diese Säure so ein bisschen auch in Grenzen hält, ne? Da hätte ich dann jetzt um, schon wieder verkackt gehabt,
0: ne? Weil ich hätte ich irgendwie so, so einen zwei, üppigen zwei, zwei Rotwein verkackt. aus Spanien mitgebracht. Ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, nee, ich glaube, ich würde keinen Rotwein dazu trinken. Ich würde auch eher einen Weißwein dazu trinken. Ich glaube dass auch, dass man da eher äh, hier sowas wie den Oxorar oder den Grauburgunder oder sowas nehmen kann. Mhm. Äh, irgendwas, was nicht zu viel Säure hat. Also kein Riesling, der hat sozusagen der pusht die Säure dann nochmal, weil er selber viel hat. Eher ein eben mit weniger Säure oder vielleicht vielleicht sogar Müller-Thurgau. Also sollte auch, ich meine, so ein Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebeln. Das ist ein bürgerliches, ein bäuerliches Essen. So, ja. so ein bürgerlichen, bäuerlichen Essen nehme ich auch einen bürgerlichen, bäuerlichen Wein. Mhm. Weißt du, so als im, im harmonischen Gefüge. Ja? Ja. Nämlich einen einfachen Wein, einen einfachen Saufwein. So, der kann ein bisschen Restzucker haben, der sollte nicht zu viel Säure haben. Das heißt, es könnte einer von den Müller Togas sein aus der letzten Sendung oder hier der Oxeroar, den wir jetzt gerade im Glas hatten, hm. zum Beispiel. Ja? Oder halt einen, irgendwie einen leichteren Rotwein, der irgendwie nicht zu viel äh, Gerbstoffe hat, ne? Die, nicht diese diese Holztannine oder sowas, ne? Und zur Schmalzstulle? Äh, Trollinger oder so. Trollinger, Trollinger könnte zum Beispiel passen. Ja, ein vernünftig gemachter Trollinger oder Lemberger aus Württemberg. Oder ein einfacher äh, Pinot, so wie du jetzt den von Tesch hattest oder sowas. Könnte auch passen. Und zur Schmalzstulle? Ein Bier. Ja, ich glaube schon. <lacht> Muss ich mir gerade mal überlegen.
0: Ich mache einfach mal den nächsten Wein
1: auf. Mit Griebenschmalz und Äpfel. Das
0: war, das war so viel Grieben, das waren eigentlich Schmalzgrieben und nicht mehr Griebenschmalz.
1: Extrem nee, geil. Äh, ich ich habe erstmal von, würde ich... von allem
0: Brot, das da lag, alle Kanten, oder wie auch immer du das ja. nennst, also alle Enden vom Brot genommen und die mit Schmalz gefressen. Das war das erste, was ich gemacht
1: habe. Total assi <lacht> eigentlich den anderen gegenüber, aber hey. Äh. Ja, aber ist halt Holger, ne? Die haben wahrscheinlich gar nichts anderes erwartet. Genau, die haben mich nur deswegen eingeladen. Mach Schmalzstulle und Ende vom Brot. <lacht> Nee, ich glaube zur Schmalzstulle mit Grieben und Äpfeln oder so. Und äh, Würde ich vielleicht einen halb trockenen Riesling nehmen, wenn ich nicht zu so viel säure. Mal ausprobieren. Muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nie getan. Aber ich habe hier noch so eine Dose mit Schmalz stehen. Da war es selbst gemacht. Die haben eh alles selbst gemacht. Das war so ein geiles Befehl. schöne
0: Party insgesamt. Apple Crumble gab es auch.
1: Oh, ist ja geil. auch sowas. Ne?
0: Genau, ist also mhm. total ja. simpel zu machen, aber man macht es irgendwie nie, weil man es nicht auf dem Schirm hat. Und dann kommst du irgendwo hin, dann steht da ein riesiges Blech nur mit... Apfel und Streusel. Ah, geil, ja,
1: das ist so weißt du? oder <lacht> ah.
0: <lacht> Streuselkuchen <lacht> ohne Kuchen im Grunde, ne? Ja, ja, Weil super. diesen
1: Teig pff, weg. Genau, weg den so. Scheiß, einfach Jetzt nur Crumble.
0: Grauburgunder.
1: Und dazu oh. eine ordentliche Vanillesoße, also so eine auch selbst gemacht mit einer richtig guten Vanille.
0: Mm. Mm. Ich habe noch nie Vanillesoße selbst gemacht. Nee. nee. Ah. Ich habe noch nie Vanillesoße hier gehabt, fällt mir dabei auf. Nein. Nee, also weil die gekaufte finde ich halt immer Kacke. Also Ja, ja, ja. klar. Ja. Wobei, also ich weiß nicht, vielleicht hat Butter Lindner ja Vanillesoße. Also den würde ich auch noch Vanillesoße abkaufen.
1: Weil die schon so einen geilen Vanillequark machen, ne? Ja,
0: weil die alle, alles, was die machen, ist irgendwie geil. Ja. Ich habe da jetzt so eine, die haben eine Leberwurst. Ist ja auch was, wo du vielen Leuten nicht mitkommen darfst, ne? Die, die haben eine Leberwurst, da könnte ich drin baden in dem Zeug.
1: <lacht> ah, ein also Leberwurstbaden halt Leberwurst ist auch gut für die gebadet. Haut. Man sieht immer noch. Ja. <lacht> Man riecht's immer noch. Super. Oh, nice. Kleines Wortspiel.
0: Also, als letztes heute trinken wir. und Ich fange schon an zu lallen. Merkst du das wieder? Das ist
1: immer so. Ja, ein bisschen. Geht's aber. Ja, okay. Trinken wir Nice. Genau, Axel Nice, also N-I-N-E-I-S. Grauburgunder aus der Pfalz. Grauburgunder trocken vom Kalkstein. Alles 2011. Also es sind alles äh, sozusagen die Gutsweine, also die einfachen Weine, der, der Weingüter und alles immer der aktuelle Jahrgang, was wir jetzt in den letzten beiden Sendungen getrunken haben. Und das ist jetzt sozusagen die dritte Variation vom ähm, Burgunder. Es gibt natürlich noch eine ganz berühmte, die wir jetzt nicht mit dabei haben, ist der Chardonnay. Der gehört auch mit zur Burgunder Familie, aber das lassen wir mal außen vor. Das machen wir mal irgendwie ein andermal. Ja. Aber wir haben ja jetzt schon drei, ne? Ja. Der liegt ja im gleichen Preisgefüge. Der hat einen weniger Hektarertrag als die anderen beiden, so 40 Hektoliter pro Hektar und hat einen anderen, etwas anderen Boden, nämlich einen kalk -Lehmboden. Und hier hast du zum Beispiel jetzt wieder einen ziemlich, ziemlich, einen Ausgleich zwischen Säure und Restzucker. Mhm. Und das riecht auch schon so ein bisschen, dass der halt weniger kalkig und weniger trocken riecht als der Weißburgunder vorhin. Ja.
0: Aber ich finde, der hat so ein bisschen bisschen viel Hitze, hat der. Auch schon in der Nase. Also dieses, also mit Hitze, wenn ich Hitze sage, meine ich immer so dieses Gefühl von so ein bisschen Alkoholdunst. So, mhm. weißt du, so dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es hat sowas wie, also Fusel wäre wäre übertrieben, aber so dieses...
1: Wäre übertrieben, ja, aber es aber ist es so, so ein bisschen ja, so alkoholisch. Alkoholischer so ein
0: bisschen. Dunst und der macht alles mhm. heiß irgendwie und das finde ich hat der sehr stark.
1: Stimmt, weiß, was hat denn der Prozent um ja, 13%? Ja. 13% sind eigentlich kein Grund zur Sorge, nee aber er wirkt so ein bisschen so. Mhm. Mhm. Also für mich hat er auch zu viel Zucker. Der ist. Ähm, der ist für mich zu zu, zu süßlich, irgendwie.
0: Hm. Verstehe, was du meinst. Ich finde es ganz angenehm.
1: Aber ich finde den. Passt nicht zur Rebsorte, finde ich. Es ich finde den
0: insgesamt eher lasch. Hm.
1: Stimmt. Der hat nicht so viel Frucht, der hat irgendwie. Also der hat auch keine so konkret benennbare Frucht. Ne? Mm, mm. Das ist irgendwie so ein Irgend sowas Waberndes, irgendwie so irg Wabernd ist totaler Quatsch. Irgendwie so.
0: Wabernde äh, Frucht. Wabernde Frucht. Habe ich im, hab ich im Kühlschrank wabernde Frucht, weil ja. ich immer vergesse, da sauber zu machen.
1: Ach so. Ja, das ist. Äh, musst, musst du einfach in Alkohol tun Dann hält sich das. Wabernde Frucht in Alkohol. Edler
0: Flausch in Nuss. Ey. Eine edle Tropfen in Flausch so rum. Mm,
1: mhm. Lecker.
0: Also der ist irgendwie der ist jetzt auch ja. so so belanglos irgendwie, ne? Also der ist noch nicht ja, mal so. der ist noch nicht mal ätzend, also nicht so nicht so wie der Scherner Kleinhans, der mir irgendwie wehgetan hat, sondern der ist so das ist so ein Wein, den vergisst man. Den hätte man noch gar nicht trinken müssen.
1: Ja. Stimmt. Das ist irgendwie hm? Ich tue noch mal den so, Kleinhans dazu. dazu. Nichts nix sagend. Ich tue noch mal den Friedenberg dazu. Johannes Wolf schrieb am 20.12. übrigens. Ihr habt in der ersten Folge gesagt, ihr ist ja Fragen beantwortet. Insgesamt bin ich ein völliger Anfänger, was Wein angeht. Mich würde interessieren, welche Weingebiete es in Deutschland gibt. Moment, ich muss mal gerade aufstoßen. Und was man aus der Region zu erwarten hat. Zum Ui. Beispiel auch, welche Lagen es jeweils gibt. Das ist eine eigene den, Sendung, oder? Das mit den Lagen müssen wir mal lassen. Das ist eine eigene Sendung. Was ich nochmal kurz anreißen kann, sozusagen, was man was man erwarten kann ähm, bei den Regionen. Es gibt ja jetzt nicht so viele Regionen. Es gibt den Mittelrhein. das ist sozusagen, fängt sozusagen hinter Bonn an, also in äh, Königswinter, um genau zu sein. Ich habe da ja lange Zeit gewohnt, sozusagen, unter dem ersten Weinberg der Republik.
0: Ja, war geil, ne?
1: <lacht> ja, schon. Es <lacht> ist irgendwie halbe Stunde Autofahren, Zechen. Ja, ich meine, das ist halt was echt schade ist an der Sache, dass ich halt gerade angefangen hatte mit meinen eigenen Podcasts auch und ja. genau wusste, was ich jetzt machen will und schon Termine sozusagen verabredet hatte mit verschiedenen Winzern von der Mosel, von der A, alles irgendwie nicht weit entfernt. Ja, und jetzt sitze ich halt hier irgendwie 500 Kilometer weiter weg. Ne? Das ist schon ein bisschen doof. Es
0: könnte aber schlimmer sein. Es könnten 500 es könnte Kilometer in sein. eine andere Richtung in sein. in Norwegen wohnen. Das wäre das schlimmer? Du würdest nicht mehr so gut an Wein kommen. Ja. Weiter weg, ja. Aber du, du ja. könntest rumballern und dir dein eigenes Huhn schießen und so. Stimmt.
1: Ja, ja Mittelrhein. Mittelrhein äh, würde ich sagen, es gibt äh, richtig gute Winzer am Mittelrhein, aber weniger und die machen vor allen Dingen alle Riesling. Den weiteren Rhein runter gibt es das Rheingau. Klassisches Rieslinggebiet. Ähm, abgezweigt gibt es die A was bekannt ist, die bekannt ist vor allen Dingen für Spätburgunder. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Ne? Dann äh, fließt ja die Mosel in den äh, Rhein. Bei Koblenz auch klassisches Rieslinggebiet. Dann gibt es die Nahe, die in den Rhein fließt, klassisches Rieslinggebiet. Ähm, die Saar gehört mittlerweile zum Anbaugebiet Mosel. Saar und Ruwer gehören mhm. zu Mosel auch. Klassisches Rieslinggebiet. Dann gibt es Rheinhessen. hessen Klassisches Rieslinggebiet. Immer doch klassisches Rieslinggebiet, <lacht> aber auch einiges anderes. Also Scheurebe, Silvaner, äh, Scheurebe, sage ich jetzt einfach, weil die aus, aus Rheinhessen auch stammt. Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder, St. Laurent und so weiter und so fort. Also da gibt es echt viel mehr. Äh, aber am bekanntesten tatsächlich für Riesling. Ja. Äh, An der Nahe gibt es natürlich auch noch andere Sachen, aber im Wesentlichen Riesling. Ähm, dann gibt es die Pfalz, Rieslinggebiet, aber auch Spätburgundergebiet und auch verschiedene Burgundersorten, Chardonnay, äh, Sauvignon Blanc macht sich äh, sozusagen in im Rheinhessen und Pfalz und so weiter auch bereit. Dann gibt es ähm, Baden. Baden ist ein klassisches Burgundergebiet. da ist es deutlich wärmer, die haben andere Böden, da ist Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder vor allen Dingen. Ähm, dann gibt es Franken. Das ist ein Gebiet für Silvaner und Riesling und auch für Spätburgunder. Dann gibt es Württemberg, das ist ein deutliches Rotweingebiet für Trollinger, Lemberger und Spätburgunder und ein bisschen Riesling.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie Lemberger getrunken. Nee, müssen wir mal ich... machen.
1: Ja, müssen wir mal machen. Also, das kommt auch noch hier auf, äh, aufs Tabet sozusagen. Ja, wir haben ja hm? noch. Genau, werden wir ja noch. Wir machen Aber das, ja das, mal mit den, also das mit
0: den Lagen und was da typisch ist und so. Äh, ja, nee, das, das, das kommt, ist eine eigene Sendung so und ich finde, auch. ich finde, da sollten wir uns einfach drüber unterhalten, während wir beiläufig irgendwelche großen Gewächse saufen. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Dann können wir sagen so, nee, ihr müsst euch das nicht kaufen, was wir hier gerade trinken, ist eh viel zu teuer.
1: Ich habe noch, ne? hab ja. noch anderthalb Liter. Ich habe noch
0: anderthalb Liter Wagner-Stempel. Äh, äh, was ist denn das eigentlich? für ein großes Gewächs von dem, was ich da habe.
1: Herr Kritz oder Hölberg?
0: Höllberg, genau. Echt eine Magnum? Ja, eine Magnum Höllberg habe ich. Woll. Und die habe ich nur gekauft, weil man damit, weil die, weil die, das, die ist sehr schlank und sehr lang, die Flasche.
1: Ja, ja. Und Super. die kann man,
0: Schön. die habe ich beim Scholzen in Köln rausgetragen. Ja. Und zwar, indem ich die vorne am Korken angefasst und über die ja. Schulter gelegt habe. Ja, und Das sah halt total irgendwie so lässig aus. Also vor mir hat das schon mal ein Typ gemacht. Und ich habe dann die letzte Flasche gekauft, die sie da stehen hatten. Und gedacht, okay, das will ich, so cool will ich auch mal aussehen. <lacht> Genau, Saale Unstrut, ja.
1: Saale Unstrut, ja. Meißen und so weiter. Da mhm. gibt es auch mittlerweile schöne Weine, ähm, wieder.
0: Ich habe mal einen Riesling gehabt aus der Ecke von Doktor Losen, kann es sein?
1: Nee, Losen ist, äh, nee, Losen ist, ein anderer Doktor. Irgendein Doktor aus
0: Dresden oder sowas war das. Okay. Also, der war, der war sehr jung, fand ich. Also sehr, man, man, also ich fand den, ich, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Also der war gut, aber der war noch nicht, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hm, wenn der noch fünf Jahre weiter übt, dann wird es richtig geil. So. Mhm. Also als wäre das ein frischer Winzer irgendwie gewesen. Also so, das also kann ich auch sein. Ja. Das Etikett sah aber nach alte aus, wobei das okay. ist ja eh nichts, was auf dem Etikett steht. Ne?
1: Nö, meinte nicht. Also kann er ja auch übernommen haben mhm. oder so, ne? zum Beispiel. Ja, ich, ich ich glaube auch, also das war jetzt sozusagen mal ein kurzer Aufriss, aber das machen wir nochmal irgendwie in Ruhe. Ja.
0: Also mein und, Favorit in, äh, diesmal ist wirklich der Osor.
1: Ja, finde ich auch. Der, der jetzt Rudert, so, so ein also bisschen. das überrascht mich jetzt, weil das ist sozusagen das einfachste und wenig am wenigsten bekannte mhm. Weinbaugebiet von den dreien. Also Obermosel ist weitgehend unbekannt, aber es gibt mittlerweile echt ein paar gute Winzer da. Hast du
0: äh, schütt dir davon nochmal was ein? Der ist jetzt noch so, ich, ich hatte so gerade ein noch ein Glas, was, ja. noch so was cremiges
1: dazu gekriegt. Ja, ja.
0: Also ist wirklich wirklich nett. Gefällt mir.
1: Ja, unkompliziert, süffig, lecker, ja. schöne Frucht. Schönes cremiges, genau. Ist echt gut. Ich denke, mit dem werde ich mich jetzt volllaufen lassen. Ja, viel Spaß.
0: <lacht> vielen Dank. Und äh, ein, zwei vielen Dank für dieses
1: Gespräch. Ja, ich danke. Was schön wieder.
0: Wir sprechen ja. uns noch. Wir sprechen uns. Äh, und zwar trinkend. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen oder sowas habt, seid ihr herzlich eingeladen, die entweder zu hinterlassen auf vrint.de, ähm, dem Blog zu dieser Sendung oder auch bei Christoph im Blog unter originalverkorkt.de und äh, falls ihr uns irgendwie spektakuläre Weine aus eurer Heimatregion ähm, zusenden wollt, findet ihr Adressen ebenfalls in unseren Blogs. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. <lacht>